0: Bem-vindo ao Segmentos, o podcast do Arquipélago Centro de Artes Contemporâneas. Acompanhe mensalmente a nossa programação e o trabalho desenvolvido pela voz de criadores, produtores, artistas e curadores. Neste segundo episódio, recebemos o artista plástico Gregory Lalé, responsável pela galeria Bruy, em Ponta Delgada, que nos fala da residência artística que desenvolveu no passado mês de Fevereiro, no Arquipélago. Conheça também a história do filme Lobo e Cão, da realizadora Cláudia Varejão. O Arquipélago foi o palco escolhido para encontrar, através de um casting, entre os jovens michaelenses, os protagonistas deste seu novo filme, que será rodado na ilha de São Miguel. Neste episódio, ouça ainda João Mourão, o diretor do Arquipélago Centro de Artes Contemporâneas, fala-nos do projeto Que Arquipélago? Como Arquipélago? Porquê Arquipélago? E também sobre a exposição de arte sob o peso frágil da pálida abóbada. E terminamos com o projeto expositivo itinerante Prazer do Espírito e do Olhar, que esteve patente na Ilha de São Jorge, e falamos com o Rui Moreira, do Museu Francisco Lacerda. E agora, em segmentos. O artista Grégory Lelé convida William Zeufer para trabalharem juntos em torno de música improvisada, artes visuais e performance.
1: Sou o Grégory Lelé, artista plástico e responsável pela Galeria Burrui em Ponta Delgada. Convidei o William para um encontro em torno de música improvisada, artes visuais e performance para um projeto de edição e exposição itinerante. Conhecemos-nos há 15 anos em Berlim. Uma amizade que se forjou em torno de um interesse comum pela microedição e de músicas de vanguarda. Mas, sinceramente, e acima de tudo, nesta história de amizade, o mais importante é o nosso gosto pela brincadeira, pelo humor estridente, pelo absurdo e o escárnio. E é esse aspecto comum a movimentos artísticos como o fluxos ou a arte bruta que encontramos frequentemente na nossa colaboração. Esta semana de residência no arquipélago é uma fase de pesquisa, de recolha de objetos, de micro-eventos performativos espontâneos e de registro de imagens e de som. O nosso objetivo é o de organizar e de articular este material de modo a confrontá-lo com diferentes formas de expressão, outros contextos e partilhar uma outra forma de estar no mundo, de estar lá, aqui e agora.
0: Ouvimos agora Cláudia Verjão, que começa por nos contar quando surgiu a paixão pela ilha de São Miguel e fala-nos de Lobo e Cão o filme que conta a história de um grupo de jovens micaelenses e dos sonhos que estes têm enquanto juventude insular.
2: Sou a Cláudia Varjão sou realizadora de cinema. Faço filmes, conto histórias com imagens e sons e apaixonei-me pela vossa ilha em 2016, quando vim cá a primeira vez para uma residência no Pico do Refúgio, aqui em Rabo de Peixe, e estou cá neste momento para dar continuidade a esse projeto que nasceu nessa residência. Uma das coisas que me impactou imenso nesse período foi o contacto com os jovens. A vivência, primeiro, a diversidade total da vida dos jovens da ilha. É uma ilha e tendemos a associar um espaço fechado e que parece sempre muito homogêneo e não é, é altamente heterogêneo. Os contextos sociais e económicos são muito diversos, o que faz com que essa diversidade seja muito visível na, na adolescência, na juventude em geral. Encantei-me muito. Pelos, pelos jovens nessa altura, uh, tive um contacto muito próximo, fui mergulhando na, na realidade deles, nas vidas, e quando eu digo deles, nem é justo, porque no fundo é um pretexto para voltar à minha própria juventude e às minhas próprias questões, que eram altamente uh, uh, fortes e urgentes nesse período de vida. Isso encanta-me, essa força, que parece que vai perdendo um certo brilho ao longo dos anos e, portanto. O filme centra-se, este filme que estou a preparar aqui, centra-se na juventude e na força vital e que vem, parece, de um sítio cósmico que é muito visível neste período. O filme chama-se Lobicão. Lobicão vem desta expressão muito utilizada e que quer representar aquilo que existe entre a noite e o dia, entre o preto e o branco. É aquele lugar que não podemos agarrar, é um lugar que, onde tudo pode acontecer e é fugaz. Por exemplo, isso acontece muito no cinema, quando queremos filmar na hora mágica, temos tempo para um plano, dois planos, já foi, é um, é um, é um momento fugaz. E é, é, uma, é uma espécie de metáfora para a própria adolescência, não é? É um momento fugaz e tem que ser aproveitado nesse período, porque senão foi. A vida continua, mas uh, ali há uma vitalidade naquele período que tem a ver com este, com este momento entre Lobicão e que também tem a ver muito com a ilha de São Miguel, que é uma ilha azul e que é uma ilha também muito crepuscular, muito misteriosa, muita coisa, uh, muito dada também às narrativas orais, aquilo que se conta, aquilo que se vê, que não se vê. O facto de estarmos rodeados por, pelo mar parece-me que marca muito também a vivência dos jovens, Crescer aqui é diferente de crescer numa grande cidade, com um acesso mais facilitado a tudo. Portanto, esta ideia de atravessar o mar, ou atravessar uma barreira, essa transcendência, é também uma das pedras de toque do filme.
0: Os castings para a escolha dos protagonistas do filme foram realizados no arquipélago Centro de Artes Contemporâneas.
2: Neste momento, no arquipélago, Estamos a fazer a última fase de castings só para o elenco principal, para os protagonistas do do filme. Foi um processo longo, que começou sensivelmente há um ano. Curiosamente, o facto de termos vivido, ou de estarmos todos ainda a viver esta pandemia, a nós não nos fez parar. Temos um, um grande privilégio, que é estamos a trabalhar com jovens. Os jovens parece-me que são os seres humanos mais adaptados neste momento a tudo o que está a acontecer. Por um lado, pelo acesso à tecnologia, facilitada. Por outro lado, porque são mais elásticos e, portanto, têm mais capacidade de adaptação. Portanto, quando fizemos a primeira chamada de casting e foi tudo online, foi massiva a, resp- a resposta da ilha. 600 e tal candidaturas assim num ápice, portanto o processo de seleção foi muito facilitado pela agilidade dos jovens. Foi acontecendo ao longo de um ano e estamos agora aqui nesta fase já final, presencial, e que só é possível desde já para um espaço tão inspirador como o arquipélago. Inspirador no espaço, na amplitude, na relação privilegiada com o exterior, por exemplo, esta sala, podemos ver que tem como linha de horizonte, permanentemente, o mar. isto é o filme, não é? Esta linha de horizonte que está sempre... Que, que era o, o Eduardo Galiano falava que utopia é como a linha, a linha do horizonte à medida que nós nos vamos aproximando dela ela continua a afastar-se de nós não é? e, uh, e, e este estímulo visual do, da linha do mar sempre ali parece que nos, uh, que nos faz querer chegar mais longe e uh, uh, os jovens que têm vindo ao casting quando entram aqui ficam altamente impactados com, com estas janelas. Portanto, este espaço tem privilegiado muito a forma como os que assim se realizam e também porque tem espaço, permite o um espaço de distância entre todos. Tem sido um, um... Eu acho que foi o lugar perfeito que encontramos aqui e a nós deixamos muito agradecidos.
0: É tempo agora de ouvir neste segundo episódio de Segmentos João Mourão, o diretor do arquipélago, fala-nos do projeto que arquipélago Como arquipélago, porque arquipélago.
3: O projeto que arquipélago, como arquipélago, porque arquipélago seria o primeiro momento público, quase programação desta, desta minha chegada ao arquipélago. A ideia seria começar a reunir grupos informais, grupos que fizessem uma ligação, ou que tivessem uma ligação não só ao campo das artes, mas também ao campo das políticas culturais, ou ao campo da ação social, portanto era basicamente reunir uma comunidade à volta do arquipélago e ouvi-la no sentido de perceber que ideias é que as pessoas têm para o arquipélago, que, o que é que as pessoas esperam do arquipélago e no que é que o arquipélago poderia ser relevante para as pessoas. E, e quando falamos de agentes, e quando falamos de todos estes grupos, falamos não só na ilha de São Miguel, mas também começarmos, então, a fazer esta, esta auscultação na, nas outras ilhas. Infelizmente, pela questão da, da, da pandemia, não conseguimos fazer essa essas reuniões presencialmente. Achámos que fazê-las também, nas ferramentas nas ferramentas online também não seria a melhor a melhor solução e por isso arrancamos com a ideia do do inquérito, estamos a recolher agora essa essa informação no, no inquérito. e O inquérito foi montado de forma a reunir o máximo de informação possível sobre estas três questões, em, em que estas questões são dissecadas e são pensadas de forma já muito concreta em algumas questões, e a ideia tem sido receber esse feedback. E temos tido um feedback bastante expressivo e tem, temos tido feedback cá de áreas muito diferentes. Algumas das questões que nós, que nós retirámos deste inquérito, ou algumas das respostas, melhor dizendo, que retirámos deste inquérito, na questão da coleção, fala muito do desconhecimento que as pessoas têm perante esta, esta coleção e sobre o que é que é esta coleção. E, portanto, uma das, das premissas logo que montámos aqui foi então começarmos a perceber de que forma é que poderíamos mostrar ao público esta coleção.
0: Assim nasce, sob o peso frágil da pálida abóbada, uma exposição que apresenta uma seleção de obras da coleção Arquipélago.
3: Neste momento, então, o que fizemos foi já antecipar aqui no, no, nas caves do arquipélago, o sítio onde nos encontramos, e, e começar a, a, a criar alguns olhares sobre esta coleção. E, portanto, a ideia não será de todo de termos desta coleção a ser mostrada em permanência, a ideia será esta coleção ir aparecendo em diferentes formatos, em diferentes momentos e em diferentes contextos. Uh, para as caves do, do arquipélago, pela própria cenografia deste local e por termos aqui um espaço único no contexto museológico português, o que, no, o que, nos, o que nos fez pensar na, muito pela arquitetura deste espaço e por uma ideia de labirinto que existe neste espaço foi a questão da escultura na, 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 na própria coleção. E, portanto, a exposição que temos agora recai sobre sobre este olhar na, na, na escultura, e foram selecionados seis, seis artistas, artistas de origens diferentes, mas nacionais, portanto temos temos alguns artistas do continente e temos alguns art- artistas locais, e e mais cá está mais do que uma narrativa para esta exposição, o que nós tentámos aqui foi criar uma possibilidade de um percurso nestas caves e uma possibilidade do... do de o um visitante se de deparar com algumas peças e criar, o, o próprio visitante criar essa essa narrativa ou essas imagens que estas peças lhe vão, lhe vão suscitando também. Uh, para além disso, o nome da exposição, que é um título que, que parte de um, de, um, de um poema do Vinícius de Moraes, Sob sobre o Peso Frágil da Pálida Abóbada, uh, vem, como, como referia, de um, de um poema do Vinícius de Moraes que, tra... que nos pareceu também carregar um pouco algumas das metáforas e alguma das imagens que esta que esta exposição pode suscitar. E daí também esta este lado então mais poético no próprio título, mas que eu acho que depois facilmente se se, se percebe neste neste percurso que é feito na própria exposição também.
0: João Mourão explica de que forma diferentes projetos vão habitando o arquipélago e antecipa a programação para o mês de março.
3: A exposição estará para 30 de maio, no horário habitual do, do arquipélago, e essa é também é uma das ideias agora desta, desta nova entrada de programação, que é pensarmos os vários espaços do arquipélago em momentos diferentes. e portanto que o visitante, quando vem ao arquipélago, tenha sempre a possibilidade de aceder a mais do que uma exposição, em alguns momentos. Em alguns momentos terão, teremos as salas todas ocupadas, em outros momentos teremos salas a serem, a serem desmontadas, outras a serem montadas, mas exposições sempre a decorrer. Antevendo aqui um bocadinho para o programa, no próximo mês também, é que na sala 3. Uh, teremos uma exposição do Tomás Borba Vieira e na sala 1 teremos uma exposição da Ana Atral e a partir das obras da, da coleção da FLAD. É importante referir que na programação de março nós tínhamos uma exposição grande da coleção de obras da, da, da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, que é a Festa Fémina, Fúria, que estava no mate em Lisboa e que deveria inaugurar aqui em março, mas Pelas questões da da pandemia, essa exposição teve que ser adiada e, portanto, acontecerá no próximo ano. E o que que fez com que entrássemos já com este momento de programação agora em março e, portanto, a partir do final de março teremos as três posições a decorrer ao mesmo tempo, mas as posições do Tomás e da Ana terão momentos também de abertura diferentes com com esta mesma ideia de criarmos, ao longo longo dos tempos, vários vários momentos de, de encontro e várias possibilidades de visita.
0: E agora, em segmentos... O Prazer do Espírito e do Olhar, o projeto expositivo itinerante com obras da coleção arquipélago que visita as diferentes ilhas dos Açores. Depois de Santa Maria, Graciosa e Faial, foi a vez de São Jorge receber a exposição. Falamos agora em segmentos com Rui Moreira, do Museu Francisco Lacerda
4: sempre o, um, uh, o Museu Francisco de Cerda, porque foi a primeira uh, exposição temporária uh, que nós tivemos no novo edifício uh, deste uh, museu. Um, uh, a exposição uh, abriu ao público no dia 10 de novembro, uh, no dia em que também o novo museu um, abriu ao público uh, e desde o início uh, se revelou uh, de um enorme sucesso que, um, em enquanto, a vários fatores uh, que também ajudaram uh, na procura uh, dos, da, das pessoas uh, da exposição. Uh, claro que as pessoas vieram ao museu com dois objetivos uh, distintos, ver a exposição e simultaneamente também acabar por conhecer o novo edifício. E por isso uh, a correlação das duas situações fez com que realmente a exposição uh, se transformasse numa exposição de sucesso e posso dizer que desde do dia 10 de novembro até ao dia de ontem a exposição foi vista por 547 pessoas.
0: Rui Moreira, fala-nos ainda da importância da itinerância das exposições na rede regional de museus.
4: Sem dúvida que a itinerância das exposições é algo que deverá estar sempre contemplado anualmente nos planos de atividades dos serviços externos da Direção Regional da Cultura. Acho que é é importantíssimo mantermos esse, esse, esse espírito de itinerância, porque nos permite por exemplo, nós não somos especialistas em arte contemporânea não é? e realmente esta exposição do prazer do espírito e do olhar permitiu realmente que as pessoas vissem as representações paisagísticas de uma forma diferente e a sua posso dizer correlação vamos dizer assim, com uh, um, o imaginário da viagem e foi muito importante. E realmente as pessoas gostaram imenso de todas as obras que estavam expostas, claro, umas mais detrimento de outras, como é lógico, eu pessoalmente também gosto mais de umas detrimento das outras, mas foi a prova uh, uh, viva, uh, e eu acompanhei algumas visitas guiadas uh, que fizemos à exposição de realmente de que uh, a arte contemporânea é, é um estilo... Uh, e uma expressão artística que deve ser totalmente divulgada
0: Descubra mais sobre estes e outros projetos e fique a conhecer toda a nossa programação em arquipélagocentrodeartes.azores.gov.pt Obrigado por nos ter acompanhado O Segmentos deste mês fica por aqui Até ao próximo episódio Segmentos O podcast do Arquipélago Centro de Artes Contemporâneas Ouça onde quiser, quando quiser, através das nossas plataformas digitais.